0: Kaina, je suis heureuse de te recevoir sur le podcast La Parole des Femmes pour que tu nous partages ton expérience.
1: Merci à toi de, de m'accueillir et puis merci à toi pour ton intérêt de prendre le temps aujourd'hui avec.
0: Merci. Donc tu as 29 ans, tu enseignes le yoga et tu es également praticienne aromathérapeute depuis environ deux ans. Ça
1: y est, maintenant j'ai 30 ans depuis le mois d'août, le temps passe. Le temps passe <rire> Et, euh, oui, tout à fait. Je suis professeure de yoga depuis 2018 et praticienne de l euh, depuis 2018
0: ici. D'accord. Et donc pour les, les personnes qui ne connaissent pas vraiment, est-ce que tu peux juste en deux, trois mots nous expliquer en quoi consistent ces deux disciplines euh, que, tu, que tu enseignes
1: Donc euh, j'enseigne le yoga de manière collective, donc en groupe collectif euh, sur Paris. Euh, avec le Covid, donc ça se passe euh, en ligne principalement. Euh, je donne des ateliers et des retraites également, euh, euh, principalement à Paris et en Normandie. Donc, euh, moi j'adapte vraiment la pratique euh, à chacun et euh, j'essaye euh, d'apporter euh, ce que le yoga, en tout cas moi, m'a apporté euh, personnellement. Et euh, concernant l'aromathérapie, j'aime l'idée de pouvoir euh, allier les huiles essentiels au yoga et en fait toutes les pratiques euh, finalement euh, qui sont venues à moi comme la lithothérapie c'est-à-dire la thérapie par les pierres euh, et tout ce qui, la sonothérapie aussi euh, également donc la thérapie par le son donc, tout ce que j'ai tout, tout ce que j'ai appris en fait pendant mon parcours j'aime allier ça euh, au yoga et en faire euh, vraiment euh, quelque chose de plus complet pour euh, accompagner de manière holistique
0: D'accord, oui, c'est pas uniquement une histoire de, de posture comme on peut le voir parfois ou avoir l'impression euh, quand on regarde le, le yoga de, de loin, c'est vraiment une, une philosophie de vie en fait.
1: Oui, c'est ça, donc euh, bien souvent on, on voit le yoga à travers la posture comme euh, on peut euh, le voir sur les réseaux sociaux notamment, hein. c'est vraiment une pratique de l'image quand on regarde comme ça, euh, passer les, les photos, etc., mais euh, ça c'est vraiment un, un côté qui est ressorti en fait euh, en Occident, c'est un peu ce, ce qu'on en a fait avec le temps. Mais en réalité, euh, initialement, le yoga c'est principalement une philosophie de vie, c'est euh, une, une philosophie qu'on va euh, s'appliquer à soi-même au quotidien, qu'on va appliquer avec les autres pour, dire, pour vivre plus en harmonie finalement avec son environnement, avec soi-même et plus, plus en paix. Euh, c'est avant tout une philosophie,
0: une forme de spiritualité avant tout. D'accord. Et justement, toi, ça, tu l'as découvert. Donc, euh, alors, tu as, sur ton site internet, euh, qui sera d'ailleurs en lien hein, sur, euh, sur la page Instagram et sur mon site internet euh, également, euh, donc sur ton site, tu nous racontes que donc, tu étais à l'époque étudiante en droit et as changé de vie totalement suite à un diagnostic donc de, de sclérose en plaques. Et donc en fait tu as énormément voyagé. Et c'est dans ce cheminement là que tu as découvert euh, le yoga. Avant ça tu en avais déjà entendu parler, enfin peut-être un petit peu comme ça. Enfin tu t'y étais déjà intéressé. Ou c'est vraiment cet événement et ces voyages qui t'ont qui t'ont ouvert euh, à cette pratique.
1: Alors moi quand j'étais étudiante en droit à l'époque à la fac et je travaillais aussi parlement en cabinet d'avocat, euh, Je pratiquais euh, le yoga de manière ponctuelle à peu près une fois par semaine, euh, ça pendant euh, deux ans à peu près, quelque chose comme ça. Euh, je voyais que ça me faisait du bien, je ressentais vraiment que j'avais envie, ça, ça m'attirait énormément, mais euh, au-delà de ça, voilà, pour moi ça restait vraiment une euh, simple activité, euh, voilà, quelque chose que j'avais dans, dans ma semaine euh, qui me permettait de relâcher euh, du stress et de, de toute la pression de la semaine. Et puis, euh, voilà, comme tu disais, euh, dans le temps, euh, je, je voyais que, que mon activité euh, au cabinet d'avocat ne me convenait pas, l'ambiance ne me convenait pas, je me sentais pas vraiment à ma place, je me sentais vraiment oppressée. Mais euh, j'ai forcé parce que je me suis dit, voilà, il faut que j'aille au bout de mes études, il faut que j'aille au bout de ce que j'ai entrepris, euh, même si je ne savais pas réellement euh, pourquoi je le faisais. Après, avec le recul, j'ai compris que c'était plus pour c'était plutôt un conditionnement. Et donc, j'ai avancé comme ça un petit peu euh, de manière automatique, hein, machinale. Et donc, euh, et donc bah oui, ah, finalement, j'ai été trop loin, j'ai trop poussé. Et à ce moment-là, du coup, je suis tombée malade, on m'a déclaré spéosanthèque. Donc, euh, j'ai perdu la vue de l'œil droit, euh, ça pendant 2-3 semaines. Ensuite, j'ai fait des séjours à l'hôpital et je retrouve ben, la vue assez rapidement. Et puis, je me suis dit que là, je ne pouvais plus continuer comme ça. Et je, je ressentais vraiment un trop-plein. Je, je sentais que c'était comme une question de, de vie ou de mort et qu'il fallait vraiment que, que je parte. Ou sinon, sinon ben, j'allais aggraver ma situation. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience que j'avais le choix de euh, pouvoir soit aller dans la direction de la sclérose en plaques ou soit inverser euh, ce, qui en, ce qui était en train de se passer. J'ai vraiment pris conscience que j'avais un pouvoir d'action. Et je me suis dit, bah, écoute... Arrêté là. Donc j'ai terminé mon contrat. Euh, en deux mois de temps, j'ai fait tous mes papiers, etc. Et puis je suis partie en Nouvelle-Zélande. J'ai pris un visa d'un an, en fait. Et je suis partie et toute seule avec mon sac à dos, j'ai dit euh, mon petit tour du monde à moi et que euh, j'ai pu découvrir aussi le yoga, mais plutôt la philosophie euh, du yoga euh, que la posture.
0: Ouais. Et puis en fait, tu t'es retrouvé toi, parce que tu dis, tu t'es pas laissé, enfin voilà, t'as pas voulu te laisser envahir et. Et laisser décider la sclérose en plaque pour toi et t'as as repris le contrôle à ce moment-là en fait de de qui tu étais euh, tu t'es tu t'es découverte pendant enfin forcément j'imagine bon, en plus t'es partie voyager seule quoi vraiment seule avec ton sac à dos et euh, félicitations parce que c'est euh, je pense qu'on devrait toutes et tous euh, le faire mais t'as as appris beaucoup plus sur toi pendant ces voyages ça en
1: fait euh, j'ai j'ai réalisé que je c'est pas parce que c'est pas facile en fait de se connaître dans la société dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue, parce que tout petit on nous dit comment faire, comment parler, euh, qu est -ce qui est, quel est le bien, quel est le mal. Euh, et, et ça, c'est difficile de se trouver dans tout ça, même avec l'éducation des parents, mine de rien, parce qu'eux aussi ont été conditionnés. Donc, ça c'est difficile de, de se connecter à soi, euh, de savoir vraiment quels sont ses désirs, qu'est-ce qui nous anime profondément. Et euh, forcément, quand on se retrouve seul, notamment dans la nature ou dans un environnement qu'on ne connaît pas, et bien bah, mine de rien, on n'a pas grand-chose à quoi se raccrocher, on n'a plus ses petites habitudes, on n'a plus un tel qu'on peut appeler pour se rassurer. Bah, en fait, on devient un petit peu son meilleur ami. Quoi, du ouais. coup, donc, euh, on personne à qui se euh, ce fier, bah, c'est soi. Et donc euh, c'est dans ces moments de, de solitude vraiment extrême, hein. parfois c'est pas agréable, c'est un petit peu violence, mais c'est dans ces moments-là que vraiment on apprend euh, à se connaître, à analyser, parce que c'est ce qui est là, de toute façon on est, on est avec soi, donc on ne peut pas passer à côté de soi à ce moment-là, euh, surtout pas dans, dans la nature ou dans des destinations euh, voilà, qui ne sont pas, euh, ou si tu veux, la, la distraction. On va dire, ici on a beaucoup de distractions dans certains pays, comme par exemple en Inde, pff, voilà, c est, c est, c est, la, la vie est très simple, c'est difficile d'aller se distraire, d'aller boire un verre pour, pour se changer des idées ou quoi, voilà, on, doit, on doit faire face en fait. C'est ça l'idée quand on est seul et quand on voyage seul, c'est de se faire face et forcément dans la solitude, euh, ça vient, vient de réponse.
0: D'accord. Et du coup, c'est pendant tes voyages que, que tu as commencé à envisager l'idée d'enseigner le yoga, ou c'est, est-ce enfin, que c'est venu pendant les voyages, ou est-ce que c'est après, en rentrant, que, euh, que tu as commencé à envisager cette possibilité?
1: Alors, pour l'instant, je, à, à ce moment-là, pardon, je, je pensais pas euh, au yoga particulièrement, même si euh, je faisais des cours, en fait, euh, à droite à gauche, en Nouvelle-Zélande, à Bali, Thaïlande, je, euh, dans chaque pays où j'allais, euh, en fait, contre, je, 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 je pratiquais parce que je ressentais le besoin vraiment d'aller chercher, euh, de voir comment on enseignait le, le, le yoga par exemple, dans tel ou tel pays. Et euh, après quand je suis rentrée, en fait, euh, je me suis rendue compte que j'avais découvert tellement de choses sur moi et sur les autres, euh, parce que j'avais eu la chance, en fait, d'expérimenter aussi la méditation auprès de, de moines de bouddhistes. Euh, en Thaïlande, j'ai fait, fait un séjour avec eux dans la jungle, euh, j'ai fait de l'humanitaire, euh, j'ai eu beaucoup d'expériences pendant mon voyage qui m'ont fait dire que déjà j'avais tellement appris sur moi, tellement appris sur les autres, sur le monde, que je ne pouvais pas garder ça pour moi, mais je ne savais pas de quelle manière le, le transmettre à ce moment-là, je n'avais pas vraiment idée. Euh, mais le yoga m'appelait toujours euh, d'une manière ou d'une autre, et donc je me suis dit, bah, je vais faire une formation pour professeur parce que euh, j'avais envie déjà pour moi, tout simplement, et ensuite, euh, euh, c'est là que j'ai appris un petit peu plus euh, sur, sur les principes du yoga, euh, qu'est-ce qu'était que le yoga, etc., puis je me suis rendu compte qu'en fait, de moi-même, j'avais découvert tous les principes du yoga, euh, tout, toute la philosophie du yoga, je ne l'avais pas lu dans les livres, mais j'avais euh, compris ça euh, à travers ces, certaines lectures de développement personnel euh, qui m'avaient accompagnée pendant mes voyages, mais je l'ai compris par moi-même, en moi, et finalement par tout, tout, tout ce que m'a appris la vie. Et, et donc, j'avais assimilé tous ces principes et je les avais mis en place dans ma vie. Et, et, et donc là, je me suis dit, en effet, il y a vraiment quelque chose à transmettre et je ne peux pas garder ce trésor pour moi. Il faut vraiment que j'aille vers l'autre et que je lui ouvre les portes de, de ce qui moi, m'a apporté. Donc, euh, donc, voilà, je me suis dit, le yoga, ça peut être un bon moyen de, de transmettre. Euh, mais bon, au départ sans grande ambition, donc euh, il se trouve que j'ai des opportunités en fait qui, qui se présentent à moi, euh, comme ce voyage dans le Sahara où je commence à enseigner, etc. Ensuite au Sri Lanka et puis je reviens sur Paris et les choses s'enchaînent assez euh, de manière assez fluide et je vois que mon enseignement vraiment apporte quelque chose et qu'il y a quelque chose qui qui se transmet de manière très fluide, sans même que j'ai besoin de faire un truc ou quoi, et que les gens sont très réceptifs. Et là, je me dis, bah ouais, ok, là, ça, ça match bien. Et, et je pense que c'est le chemin, euh, autant pour moi, euh, que, que, que je puisse voilà, me mettre au service en fait, de l'autre de cette manière-là.
0: D'accord, c'est super euh, joli, je trouve, comment tu le dis. Et c'est vrai que bah, j'ai fait des voilà j'ai j'ai fait des cours avec toi et également un atelier euh, je me rappelle au féminin et c'est vrai que c'est incroyable ce que ce qu'on peut ressentir et, euh, et ce que tu nous fais euh, ce que tu nous fais ressentir à ces cours et c'est très fort et j'ai l'impression que c'est ce qui ressort à chaque fois quand on discute entre nous après les cours c'est que justement quand quand on fait un cours avec toi ça va vraiment au-delà de juste faire des positions de de yoga, il y a vraiment euh, tu nous partages vraiment un état d'esprit et un ressenti très fort et euh, et tu le fais euh, très très bien et euh, donc comme tu dis tu t'es euh, donc tu t'es formé en fait ce qui est marrant c'est que tu c'est comme si le chemin s'était fait à l'envers tu as tu as découvert sans même t'en rendre compte en fait tu as découvert et assimilé comme euh, comme tu l'expliquais et puis les choses se sont faites tellement naturellement que bah, le chemin s'est ouvert plus facilement puisque tu as pu euh, tu pu avoir plein d'opportunités et ma question justement par rapport à parce que donc le yoga c'est pas quelque chose euh, euh, j'imagine euh, Enfin, au niveau de la reconnaissance en France, des diplômes, etc. Ça doit être... Je ne sais pas si c'est compliqué ou pas. J'imagine que, que ça l'est un petit peu. Toi, on sait que tu t'es formé dans plusieurs pays. Comment ça se passe, en fait, pour euh, pour pouvoir garantir... Euh, enfin, voilà, comment on garantit une formation de professeur de yoga Parce que, finalement, on en, voit, on en voit partout. Donc, comment ça, comment ça se passe à ce niveau-là euh, En fait, il y a un organisme
1: international qui, euh, qui, qui, est, qui garantit, on va dire, que tu as, que tu as fait euh, cette formation-là. Après, aujourd'hui, il y a tout plein d'organismes qui sortent. Je ne sais pas ce qui va vale aujourd'hui. Mais euh, après, c'est plutôt... Euh, en fait, si tu veux, euh, de toute façon, quand tu commences à travailler, je pense, dans n'importe quel domaine, euh, si tu ne si tu sais pas vraiment ce que tu fais, comment tu le fais, et si tu n'es pas convaincu par ce que tu fais, et si tu ne le fais pas, je pas de manière sincère et honnête, de toute façon, euh, les gens le savent, les, les gens le voient. Oui, c'est vrai. C'est euh, vrai que c'est euh, un peu flou, hein, tout, tout cet univers du yoga et du bien-être en général. Hein, c'est vrai -ce que le yoga, ce moment. Où,
0: oui, toutes les professions aux alentours, même la sophrologie.
1: Nous en Reiki, en... voilà, tout ça, hein, c'est un peu abstrait quand même, mais il y a beaucoup d'organismes qui sortent tous les ans, etc. Mais euh, de toutes les manières, pour, à un moment donné, pour, pour s'installer dans une profession... Il faut déjà, euh, à mon sens, en tant que développement personnel, avoir fait un travail profond sur soi. Le yoga, on, si on arrive comme ça, qu'on sort d'une formation de, de gym, de, 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 de fitness, etc., et qu'on est, qu est souple et qu on, et qu'on reste en fait dans ça, en fait, pour moi, ce n'est pas ça le yoga, ce n'est pas l'essence même du yoga. Donc, euh, si on n'a pas fait un travail sur soi au préalable, si on n'a pas. Euh, si on ne s'est pas déconditionné, qu'on a tout réappris soi-même et qu'on n'a pas vraiment fait, en fait le ménage, hein, clairement, parce que c'est ça qui se passe, hein, quand on est sur soi. C'est un travail qui est très intense, qui est très profond. Donc voilà, à mon sens, la démarche, en tout cas, pour être professeur de yoga, c'est tout d'abord travailler sur soi euh, pour aider les autres, et comme tous les métiers de développement personnel, ne pas aider les autres aussi.
0: Oui, c'est vraiment la base. Et est-ce que tu aurais d'autres euh, conseils sur, euh, pour des personnes, des femmes qui voudraient se, se lancer dans l'enseignement supplémentaire à... Des
1: conseils bah, Être soi, tout simplement. Oui. Être soi et, et le faire pour les bonnes raisons. Comme, mais comme tout jeu, hein, je n'ai je pas de conseils en particulier pour cette profession, je dirais que c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie, en tout cas, le faire avec le plus de clarté possible et le plus d'honnêteté possible en version.
0: D'accord. Est-ce que tu il y a des femmes particulières qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré dans ton dans ton cheminement que ce soit euh, voilà des des des, des femmes peut-être qui qui pratiquent ou euh, ou d'autres femmes tout simplement mais qui euh, qui t'inspirent et qui t'ont peut-être euh, Parfois, il y a parfois des parcours qui nous inspirent et qui nous motivent. Est-ce que toi, tu as pu être touchée par certains parcours, certaines femmes euh,
1: Dans le yoga, euh, j'ai jamais eu de référence en, fait, euh, en particulier, euh, à part des euh, professeurs avec qui j'ai appris. Mais euh, initialement, euh, en fait, j'ai vraiment appris toute seule. Hein, je suis autodidacte, donc j'ai pas eu de. de d'exemples en particulier parce qu'au moment où j'ai commencé je ne connaissais pas le yoga et, et ce n'était pas hyper répandu sur les réseaux non plus donc euh, oui. j'ai créé j'ai façonné en fait mon, mon, mon image du yoga après euh, c'est plutôt mes lectures qui m'ont inspiré pas, pas les femmes en particulier et puis euh, je dirais toute l'observation en fait que, que j'ai pu faire de toutes les personnes qui m'entourent j'ai beaucoup appris de ma mère en, fait, euh, en, fait, en observant euh, sa vie euh, et que je, je me suis dit que c'était pas la manière dont je voulais vivre. Donc, c'est pas vraiment l'exemple qu'on pourrait croire. Parfois, la vie euh, nous donne des exemples en face de soi, même si on comprend pas le sens de certaines choses. Mais euh, en tout cas, j'ai essayé de comprendre plutôt le, le cheminement euh, de, de ma mère, ce qui pouvait expliquer peut-être certains de mes, mes consentissements, etc. Et, 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 et en fait, comment j'ai pu. Euh, euh, j'ai pu déconstruire tout ça en, 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 en l'observant et ce qui est drôle c'est que finalement mon cheminement l'a amené elle-même a changé et, euh, et donc c'est beau de voir que quand on se transforme les autres se transforment mais pour revenir à ta question, j'ai pas de... de j'ai pas de référence en, euh, en particulier c'est surtout mes lectures, je
0: dirais, pas des femmes en particulier. D'accord, ok, mais en tout cas c'est super intéressant et très beau aussi ce que tu viens de dire par rapport à, à ta maman, puisque voilà, ça comme tu dis, t'as pas eu spécialement d'exemples ou de choses comme ça, mais par contre, de voir ce que tu n'avais pas, le chemin que tu, tu n'avais pas envie de prendre, ça t'a permis de... Euh, bah, de trouver ton propre chemin et je trouve ça génial que bah, ta propre évolution ait permis euh, à ta maman aussi d'évoluer euh, bah, elle-même, de toute manière je pense qu'on évolue tous tout au long de, de notre vie c'est vraiment un, un long cheminement et, euh, et c'est vraiment très, euh, très intéressant et très beau et ça montre que, euh, que voilà qu'effectivement tout ce que tu as fait avec tes voyages et tout ce que tu as découvert ça, ça a permis des profonds, des profonds changements dans ta vie.
1: Oui, c'est ça. Et, et à un moment donné, je vous dis juste ce que tu as dit. Tu as dit, euh, on devrait tous le faire, voyager seul. Et en fait, compte, moi, je l'ai fait parce que c'était ce qui m'appelait et que je savais que ma guérison allait passer par là. Mais euh, il faut savoir qu'on n'a pas besoin de... De, de se déplacer, de voyager physiquement, en fait, pour, pour aller vers la guérison. Et ça, je m'en suis rendu compte en, fait, en revenant ici, parce que c'est un, un chemin que j'ai continué après par la suite, même si, je, par exemple, là, ça a été je ne voyage plus, en fait. Donc, euh, ou, ou moins. Et, euh, et, et en fait, c'est vraiment un chemin qu'on peut faire, qui se fait en soi avant tout, et c'est pas tellement le fait de partir, qui va changer, qui va arranger les choses. Parce que souvent, quand on part, de toute façon, on emmène ses bagages émotionnels avec soi. Donc, ça 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 règle pas vraiment euh, euh, les choses en soi, mais euh, ça, ça dépend pour qui. Hein. voilà enfin, Je pense qu'il faut pas se forcer non plus et que chacun a oui. son chemin vers la guérison d'une manière ou d'une autre, même s'il s'agit de ne pas voyager ou autre. Voilà. Chacun trouve son chemin en tout cas, dans la guérison.
0: Oui non, puis comme tu dis c'est vrai que quand on part on part avec euh, bah voilà on a tout avec nous de toute manière donc euh, tant qu'il n'y a pas un réel travail qui se fait euh, on peut partir très loin euh, effectivement ça changera pas euh, ça changera pas grand-chose. Du coup bah enfin voilà j'imagine que maintenant tu es heureuse du chemin que tu as pris et que évidemment euh, tu regrettes euh, tu regrettes rien. Est-ce que tu as été euh, accompagné euh, quand tu t'es lancé euh, parce que euh, tu donc tu as créé ta je sais pas comment on dit si c'est ta société en fait ton ton entreprise est-ce qu'il y a un, un accompagnement tu as réussi à avoir un accompagnement particulier ou c'est comme pour tous les auto-entrepreneurs enfin voilà tu fais tes recherches tu dois t'inscrire à un numéro de registre de professionnel etc.
1: j'ai tout fait toute seule. Euh, j'ai eu, eu la chance quand même d'être pas mal conseillée pour tout ce qui était vraiment euh, la grosse patrasse, etc. Ben, 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 Mais euh, après, euh, euh, pour, euh, pour l'entreprise elle-même, pour le développement euh, de l'entreprise elle-même, euh, euh, j'ai vraiment fait ça au feeling et en fait, je ne me suis jamais forcée, j'ai toujours fait les choses comme je les ressentais et euh, j'ai toujours suivi l'élan euh, du cœur en fait. Et, euh, et, et j'ai compris hein, que quand on se met au service euh, de l'autre, en fait, j'ai toujours trouvé les moyens pour, à mon sens, aller dans la direction que moi je voulais donner à mon activité, mais aussi qui pourrait servir le plus possible à l'autre. Donc un petit peu ce que moi je souhaitais recevoir. Et c'est comme ça qu'en fait, les choses se euh, sont et on Après, euh, dans le business pur et simple, euh, en tout cas, j'ai l'impression que c'est assez différent euh, d'un prof à un autre. C'est assez freestyle, je trouve, dans ce domaine, donc, euh, dans le domaine du développement personnel en général. Donc, c'est vraiment euh, suivre en fait euh, son, son élan du cœur. Euh, je pense que c'est vraiment le, le principe total. Après, pour la logistique, euh, purement et simplement, euh, moi, j'ai tout découvert sur le tas, j'ai fait une recherche un peu plus... Ouais. Donc, podcasts,
0: de... Oui, c'est ça. ça, on cherche et puis on, on... Voilà. on fait comme on le sent. Et...
1: Exactement, et je pense que c'est ça la formation en fait, parce que si quelqu'un te crache tout ce qu'il faut faire euh, comme ça, en tout cas moi c'était mon apprentissage, après je pense qu'à un moment donné, si vraiment... Euh... On est perdu, c'est important d'être accompagné. De toute façon, on a besoin des autres pour avancer. Donc, un accompagnement, c'est très très bien. Quoi qu'il en soit, il y a tout un tas de, de formations avec des gens très bien qui sortent en ce moment sur l'entrepreneuriat. Donc, euh, s'il si, faut se faire suivre, mais bien sûr, il faut y aller. D'accord. Euh, mmh. Mais j'ai pas ressenti le besoin de faire aider, En fait, à ce moment-là, je trouve que c'était pas, euh, pas la mode comme aujourd'hui, on va dire, de. De lancer là, son activité avec, euh, avec quelqu'un, avec un coach. Aujourd'hui, ça se fait. Si, si j'avais eu la possibilité de faire appel à un coach, certainement que je l'aurais fait, probablement. Euh, ça m'aurait sûrement facilité beaucoup de choses. Mais à l'époque, quand c'était pas répandu, j'ai pas eu ce réflexe-là. D'ailleurs, de... oui. je, je savais même pas que ça existait. Donc, euh, mais aujourd'hui, voilà, il y a tous les tarifs, toutes les formations en ligne euh, imaginables et possible. Donc, euh, tant mieux. Et je trouve ça très bien que les gens puissent aller vers euh, des choses qui les animent vraiment. Et, 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 la conviction c'est comme ça que, que le monde va pouvoir changer aussi que chacun pourra vraiment aller vers ce vers quoi il est, il est fait et, et on va dire la, la, ce qu'il peut apporter au monde
0: en fait ouais. et est ce que tu te tu te formes encore en fait tu te formes toujours ou il y a euh, est-ce que tu fais des fois des retraites pour toi hormis voilà donner euh, les, euh, des retraites est-ce que toi tu participes pour toi euh, ou enfin même si c'est toujours un plaisir quand tu l'enseignes j'imagine que ça voilà ça reste différent d'enseigner que quand parfois tu peux pratiquer seul ou euh, ou aller euh, dans d'autres groupes donc est-ce que c'est quelque chose que tu fais ou du temps que tu t'accordes aussi pour toi Oui
1: alors, en tant que prof en fait on, on se pas tout le temps des cours à droite à gauche on fait des, des petites formations quand on peut moi j'aime bien euh, voilà je soit j'achète des bouquins je lis beaucoup je, je lis aussi il y a beaucoup de, de, de contenu euh, en ligne donc euh, j'essaye de dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse je me renseigne j'apprends je toute seule euh, ou j'achète des bouquins ou euh, voilà euh, quand euh, quand je, hors Covid euh, je faisais des petites formations de quelques jours etc on est limité mais euh, mais sinon oui, bien sûr, je continue toujours à apprendre, à me renseigner. De toute façon, c'est vraiment un apprentissage de, de toute la vie. Le yoga, c'est un chemin de, de toute la vie. Hein. Euh, même si on est professeur, euh, bien sûr, on, on continue d'apprendre sur soi et c'est infini. Et en même temps, c'est la beauté, c'est la beauté de ce chemin. Et puis, euh, puis c'est comme ça qu'on creuse, qu'on assonne. Euh, et, et aussi, c'est l'idée, de toute façon, c'est d'apprendre pour soi, de s'accepter les choses
0: à soi, de pouvoir te transmettre à, à l'autre, voilà. Ok, et eh bien merci beaucoup Kaina, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais nous partager euh,
1: Faites du yoga peut-être, <rire> prenez soin de vous, prenez soin de vous et, et bien sûr, euh, avec la période qu'on vit actuellement, prendre soin de soi, c'est essentiel. Et, euh, et je pense que ça a mis ça en lumière plus que jamais. Et qu'il euh, ne faut pas négliger vraiment l'aspect euh, développement personnel, euh, bien-être, c'est vraiment essentiel. On ne peut rien entreprendre si on ne prend pas soin de soi, si on ne va pas chercher en soi, si on ne va pas poser, si on ne prend pas un travail profond sur soi. L'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment ça
0: c'est aller chercher en soi. Eh ben, merci pour ce beau mot de la fin. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation et d'être venu pour nous partager ton expérience. J'espère que l'écoute vous a plu. Euh, vous aura donné envie de découvrir le yoga ou bien euh, d'intensifier, de renouer avec, euh, avec la pratique. Sur le site et sur la page Instagram, vous trouverez tous les liens pour suivre Karina. Découvrir sa manière de transmettre le yoga et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Prenez soin de vous, à très vite. À Bye. Bye.